0: Berliner Dialoge, der Podcast der Stiftung Zukunft Berlin. Die Stiftung Zukunft Berlin arbeitet nun schon über zehn Jahre zu unterschiedlichen Themen der Entwicklung der Stadt. Sie war und ist seitdem für inzwischen mehrere hundert Bürgerinnen und Bürger der Weg, in Arbeitsgruppen gemeinsam Positionen zu entwickeln und durchzusetzen.
1: Wir haben die Berliner Dialoge, das ist der Podcast der Stiftung Zukunft Berlin. Mein Name ist Volker Hassemer. ich bin der Vorsitzende dieser Stiftung und wie der Name schon sagt, wir beschäftigen uns mit der Zukunft, mit der Zukunft dieser Stadt, weil wir meinen, man muss darüber nachdenken, um nichts Falsches zu machen, auf dem Weg in diese Zukunft. Frau Weidenfeld, Sie sind Wirtschaftsjournalistin, Sie sind immer wieder im Tagesspiegel prominent und einsichtig vertreten. Warum interessieren sich die Leute zu wenig? Das ist jedenfalls unser Eindruck für ihre Zukunft. Die haben alle Hände voll zu tun, mit ihrer aktuellen Wirklichkeit zurechtzukommen. Aber die müssen doch auch verstehen, dass die Wirklichkeit von morgen so oder so werden kann. Und auch davon abhängt, wie man sich darauf einstellt. Warum interessiert die Leute nicht ihre eigene Zukunft?
0: Naja, Sie haben es ja eigentlich schon gesagt, die Gegenwart ist gerade jetzt so anstrengend und so aufreibend, dass man ganz oft den Kopf nicht frei hat dafür, sich vorzustellen, wie man gerne die Zukunft hätte. Auf der anderen Seite sieht man halt eben, und wenn ich das als Wirtschaftsjournalistin sagen darf, ähm, sieht man ja sehr genau, dass Menschen sich Gedanken um ihre Zukunft machen, wenn sie Versicherungen abschließen, wenn sie ähm, sparen, wenn sie Kapitalanlagen machen wenn sie langfristig sich überlegen, welches Auto sie fahren wollen oder ob sie gar kein Auto mehr brauchen. Also man sieht schon, dass so im Kleinen, im Individuellen natürlich alle über Zukunft nachdenken und diese Fragen auch beantworten. Merkwürdig ist, dass nur wenige das dann übertragen auf so eine Art großes Wir. Also die Frage, wie wollen wir leben? Wie möchten wir zusammenleben? Was könnte sich ändern, um dann besser zu werden? Das sind Fragen, die man sich zwar irgendwie mal stellt und die man auch im Freundeskreis mal überlegt und, und ventiliert, aber die man dann ganz oft eben nicht zu einem Schluss oder zu etwas zusammenbringt, das dann auch ins Machbare geht, das zu was führt.
1: Ja. Und dieses große Wir, das müsste man eigentlich wissen äh, oder sich klar machen, das ist die Voraussetzung, dass das kleine Wir überhaupt eine Chance hat.
0: Naja, das große Wir entsteht ja, durch die vielen kleinen Viren Und nur wenn die eben in eine gemeinsame Richtung ticken oder sich vorstellen können, in einen, ähm, irgendwie kongruent zu werden oder kongruent werden durch Zufall, dann gibt es eben sowas wie ein großes Viren.
1: Äh, Herr Knoch Sie sind jünger und haben noch viel mehr Zukunft vor sich als ich beispielsweise was Frau Weidenfeld jetzt sagt, dass das große Wir eine Summe der kleinen Wirs ist. Bringe ich das mal auf diesen Nenner. Ist es denn nicht dann doch so, dass es eine, eine Entwicklung gibt, die über dieser Summe steht und um die man sich auch kümmern muss? Ist denn das nicht die Widmung oder die Arbeit, die man mit Politik und mit gesellschaftlicher Arbeit versteht, dass man eben das Gemeinsame als Zukunftsfaktor sieht und nicht nur die Summe, der persönlichen Einzelnen-Zukünfte.
2: Ich denke schon, dass es das ist. Die, das Problem ist, wie man das imaginieren kann. Das heißt, wie man das konkret sich vorstellen kann. Und ähm, ich glaube, die meisten können ihre unmittelbare Zukunft irgendwie fortschreiben, indem sie da Absicherungen einbauen, Versicherungen einbauen oder ähm, über viele Tests oder Ergebnisse oder so, was ich zum Beispiel dann, Frau Weidenfeld meinte, dass das beste Auto sich aussuchen das in ihrem Budget liegt etc. Aber die konkrete Imagination von dem, wie eine große Zukunft aussehen soll, also wo diese vielen kleinen, wie es hinführen kann, das ist sehr, sehr schwierig. Das ist einerseits schwierig, sich das überhaupt vorzustellen und es ist sehr schwierig, im Gespräch herauszufinden, wo das hinführt. Und ich glaube, es ist auch sehr schwierig, das zu setzen. Also da dem also es ist wie ein Flussbett, das kann in die eine oder in die andere Richtung gehen. Das hilft dann manchmal, wenn man das Flussbett ein bisschen vorbereitet oder Steine aus dem Weg räumt.
0: Aber irgendjemand macht ja das, das Flussbett. Und ich glaube, dass das genau der Punkt ist, zu sagen, es gibt Rahmenbedingungen, in denen das große Wir und die vielen kleinen Wir sich konstituieren. Heißt ja auch, dass man diese Rahmenbedingungen macht. Und diese Rahmenbedingungen sind zum Beispiel, wenn wir es vom Auto haben, die Frage, wie viele Straßen, wie viele Parkplätze haben wir, welche Rolle Räumen wir dem Individualverkehr ein oder was ändern wir daran? Und da glaube ich hatte Hasma eben schon recht, dass man äh, sich klar werden muss, dass durch alle Rahmenbedingungen, die man verändert, also in Ihrem Bild alle Änderungen am Flussbett, die man vornimmt, ähm, verändert man natürlich auch die Voraussetzungen für das Leben in einer Gemeinschaft und auch das Gemeinschaftsgefühl und dass man sich dafür mehr Gedanken macht und darum auch mehr ringt und darum auch einen größeren versucht, einen größeren Konsens in einer Stadtgesellschaft herzustellen. Das ist vielleicht das, was Herr Hassemer, was Sie gemeint haben, wenn Sie gesagt haben, wir müssen uns mehr Gedanken um die Zukunft machen.
1: Ja, wir müssen vor allem äh, selbst sehen, dass wir verantwortlich sind für die Güte unserer Zukunft. Und zwar nicht nur für die äh, Güte unserer persönlichen Zukunft, sondern für das, was Sie mit dem Flussbett beschrieben haben, äh, für die Umstände in denen dann die persönliche Zukunft eine gute werden kann. Wir können auch in diesem Jahr als Stiftung Zukunft Berlin äh, dem Thema natürlich nicht entgehen, vor allem, weil wir nun schon 15 Jahre bestehen. Und äh, wir wollen, und das ist eine Idee von Ihnen, Frau Weidenfeld, Sie sind in unserem Beirat, wir waren uns schnell einig, äh, gerade wir werden dann nicht sagen, was war in den 15 Jahren, wie toll sind wir, was haben wir erreicht, sondern wir müssen auch in diesem ja, gerade zu diesem Datum wieder in die Zukunft schauen. Also nicht 15 Jahre zurückschauen, sondern 15 Jahre in die Zukunft schauen. Vielleicht, Frau Weinfeld, Sie haben uns das entworfen, Sie haben diese Idee gehabt. Was versprechen Sie sich davon?
0: Naja, das ist ja erstmal nur, und das, glaube ich, muss man in aller Demut sagen, das ist ja nur eine Idee oder eine Vorstellung. Die Vorstellung ist, dass die Stiftung Zukunft Berlin und Hasma, Sie sagen ja eben dieses Wir auch sehr selbstverständlich. Wir als Stiftung Zukunft Berlin wollen für die nächsten 15 Jahre in die Zukunft schauen. Und das, was ich vorschlage, ist halt, dass wir vielleicht erstmal fragen, mit welcher Haltung oder wie haben wir das bisher getan? Die Stiftung Zukunft Berlin hat ja in der Vergangenheit ganz viel geleistet für die Kultur, für die Musik, für das Umland, also für viele Themen, die wirklich wichtig sind. Und sie hat es getan aus einem Selbstverständnis heraus, dass diejenigen, die da arbeiten und sich engagieren, auch sehr viel wissen über diese Zukunft über eine erstrebungswerte Zukunft. Und ohne jetzt respektlos sein zu wollen oder ohne das in Frage stellen zu wollen, glaube ich, dass sich das Bild dieses Wir erweitern muss und erweitert hat. Und dass die Frage mit wie viel wohlgemeintem und wohlmeinendem und auch gutem Paternalismus kann man die Stiftung oder kann man die Zukunft Berlins mit einem Flussbett versehen, dass sich diese Frage neu stellt und eben auch neu beantworten muss. Und mein Vorschlag war halt zu sagen, das Beste ist halt, wenn man erstmal vielleicht an Orte geht, die einem nicht so bequem sind und die einem nicht so nahe liegen, sondern die auch Berlin sind, die vielleicht viel Berlin sind oder das Berlin sind von dem, andere reden und in dem andere sich wohlfühlen und an diesen Orten die, die Fragen erörtert, die in der Zukunft bedeutsam sind. Und das ist eben die Frage, wie viel großes Wir braucht Berlin? Braucht Berlin überhaupt ein großes Wir oder ist Berlin in seiner Vielfältigkeit, seiner Unverbundenheit und seiner Unfertigkeit eben auch das, was Berlin eigentlich ausmacht? Also in der Mitte eine große Lehrstelle. Die auch leer bleiben muss, weil sie eben nur dann flexibel und immer wieder neu erfindbar ist. Oder braucht es, oder brauchen wir andere Gedanken, neue Gedanken und auch neue Impulse? Und das war eigentlich der Vorschlag, zu sagen, 15 Jahre zurückzuschauen, macht einen stolz und macht die Stiftung auch glücklich und das zu Recht. Aber 15 Jahre vorauszuschauen bedeutet eben auch, Erstmal rauszufinden, was sind die Fragen, die wir an die 15 Jahre stellen müssen. Und wenn man diese ganz großen Trends anschaut, global ist es natürlich die Digitalisierung, ist es jetzt eben auch die Frage, wie kommen wir aus dieser Corona-Krise raus und was finden wir dann, wenn wir rausgekommen sind. Aber für Berlin bedeutet es eben auch, was heißt es, wenn man zum Beispiel den öffentlichen Raum neu verhandeln muss, weil die Priorität für den Individualverkehr nicht mehr da ist oder weil man andere Prioritäten setzt? Was bedeutet es, wenn man die Stadt neu verhandeln muss, weil andere Gruppen eine Rolle spielen? Welche Auswirkungen hat es auf eine Großstadt und ein Gemeinwesen wie Berlin, wenn auf einmal eben der Zustrom von jungen, nicht so gut verdienenden Leuten versiegt, weil Berlin zu teuer ist und weil Berlin vielleicht zu erfolgreich geworden ist? Und all diese Fragen glaube ich, muss man stellen und man muss sie mit denen diskutieren und mit denen Erörtern, die davon betroffen sind.
1: Christoph Knoch, wir haben uns kennengelernt, als Sie Sprecher der Koalition der freien Szene im Kulturbereich waren und Sie haben mich damals sehr beeindruckt. Und wir haben jetzt gesagt, das, was Frau Weinfeld äh, als Vektor beschrieben hat, äh, das sollen Sie doch mal gemeinsam mit uns in den nächsten Wochen äh, vorbereiten. Wie gehen Sie das an? Was, wie wird das vor allem, was Frau Weidenfeld andeutet, wie wird das hoffentlich auch konkret, denn mit dem Wort Zukunft ist ja auch das Wort nebulös immer mal wieder sehr schnell gesagt. Und dann wird die Zukunft ganz knallhart. Auf welchem Weg sind Sie, indem Sie uns auf unserer Zukunft für die nächsten 15 Jahre begleiten? Wir
2: haben das aufgenommen, was Frau Weidenfeld ähm, gesagt hat und haben das ähm, versucht, konkreter zu machen. Das heißt, ähm, es, man spricht dann von Menschen, man spricht von Orten und man spricht von Themen. Und im Gespräch kann man natürlich hauptsächlich erstmal mit, mit den Menschen in, 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 ins Gespräch treten. Ähm, da haben wir einfach eine Liste an Menschen gesucht, wo wir gesagt haben, das sind die Ersten, wir haben die dann Zukunftspiloten genannt ähm, oder Zukunftslotsen, das sind so die Ersten, mit denen wir Gespräche führen. Ähm, um da einen Schritt weiterzukommen in der Konkretisierung der Frage. Was ist der Ort, der wehtut? Was ist der Ort, der erinnern muss an, an die Fehler, die gemacht worden sind, um sie in Zukunft zu vermeiden? Oder was ist auch der Ort, ähm, den wir jetzt alle noch nicht kennen, wo wir dann sagen, da wird Berlin in 15 Jahren stattfinden? Ähm, in den bisherigen Gesprächen, die ich geführt habe, das sind nicht so viele gewesen, aber die Reaktionen waren immer sehr ähnlich, dass die Vorstellungskraft meistens über das eigene Projekt, das man natürlich umsetzen will oder das man realisieren will, nicht rausgeht. Und dass man schon glücklich ist, wenn man sagt, mein Projekt wird sich verwirklichen. Aber den Schritt aus diesem auch größer werdenden, kleinen, kleineren Wir in eine wirkliche Gesamtsicht der Stadt, das ist wirklich ein sehr viel schwierigerer. Und aus sich selbst heraus ist das in dem Gespräch bisher noch nicht gekommen. Mir hat bisher geholfen, als, ich weiß nicht, rhetorischer Trick, als Fragestellung ist, wenn ich Menschen fragen könnte, für was Berlin in 15 Jahren stehen soll, oder welche Verantwortung Berlin auch in 15 Jahren, gerade weil es Berlin ist, übernehmen muss oder noch haben soll. Das hat vielleicht ein bisschen weiter geholfen als andere Fragen nach dem, was man sich so in Zukunft vorstellt. Also ich glaube, die Menschen haben eine offensichtlich eine bessere Vorstellung davon, was Berlin für sie bedeutet als Freiheitsraum, als Raum der Zusammenkunft, als Raum als Möglichkeitsraum für, für, für eine große Vielfalt. Und ich glaube, das Appellieren daran und das Nachdenken darüber hat bisher weitergeholfen in den Gesprächen. Das ist also das Ziel, über Menschen an die Orte und an die Themen zu kommen.
1: Also wir gehen äh, genau nicht großväterlich vor, um zu sagen, äh, all denen, die so nicht wissen, wie ihre Zukunft aussieht, sondern wir wollen ein, ein Bewusstsein entwickeln, einen Eindruck entwickeln von dieser Zukunft, indem wir zu den Menschen gehen, die möglicherweise und wahrscheinlich diese Zukunft sein werden, die Zukunft gestalten werden und an die Orte. Ich glaube, das ist ein Weg, der uns anschließend belehren soll und dann auch die Stadtgemeinschaft belehren soll. Gerade was Zukunft angeht, wissen wir schon nicht von vornherein Bescheid, um was es geht. Aber wir werden klüger sein, wenn wir diese Jubiläumsveranstaltung, die dann eben halt eine Zukunftsveranstaltung sein wird, wenn wir diese Jubiläumsveranstaltung hinter uns haben. Vielleicht, Herr Knoch, Sie haben gesagt, wir haben jetzt angefangen. Da gibt es vielleicht nicht ein oder zwei, mindestens ein Beispiel, wo man erkennen kann, wie dieser Versuch, zu Menschen zu gehen, vor allem solchen, die noch lange Zukunft vor sich haben, und sie um Orte zu bitten, auf die sie aufmerksam machen wollen, wenn man sich die Zukunft konkreter vorstellen sollte, haben Sie noch ein Beispiel, wie das unter Umständen jetzt auch in den weiteren Gesprächen sich verfestigen könnte?
2: Also ein Beispiel, das fand ich sehr interessant, ist ein Gespräch mit Hartun Gien. Die ist Schülersprecherin in Berlin, ist 15 Jahre alt, hat Migrationshintergrund ist sich sehr bewusst, dass sie nicht heterosexuell ist ähm, und ist und kann wirklich beeindruckend gut sprechen und Sachen auch offensichtlich sehr, sehr gut darstellen, auch in, auch in, 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 auch in ihrer Komplexität. Und ähm, ich fand das sehr spannend, wie sie Schule beschrieben hat und wie sie gesagt hat, da ist man ja so in so einer Art Zwangsgemeinschaft, da kann ich nicht einfach fortlaufen. Die Erwachsenen können immer fortlaufen, können den Job wechseln, das kann man in der Klasse nicht. Und da ist man zusammengeworfen mit einer kleinen Gruppe, die irgendwie eine Mini-Repräsentativität für die Gesellschaft hat und wir müssen uns miteinander aussetzen. Und hat das Beispiel dann von einem Freund erzählt, der sehr homophob war und über die Begegnung, über das Gespräch da eine Veränderung erfahren hat. Und dann hat sie so im weiteren Gespräch immer wieder auf den Schulhof zurückgekommen. Und das ist so ein Bild gewesen für mich, wo, wo wir dann plötzlich gemerkt haben, aha, wenn sie sagt, wir brauchen auch in 15 Jahren noch diese offenen Schulhöfe, diese geschützten, aber offenen Schulhöfe, wo wirklich aus allen Seiten der Gesellschaft die Leute zusammenkommen und wo in diesem Bereich das Gespräch stattfinden muss. Das war für mich zum Beispiel so ein... ein, ein ein sehr gutes Bild, mit dem ich viel anfangen konnte und dass das komplex genug ist, dass es auch für so eine Frage, die wir jetzt hier gerade stellen, auch standhalten kann.
1: Haben Sie den Eindruck, Frau Weidenfeld, dass wir da auf diese Weise auf dem richtigen Weg sind?
0: Das weiß ich nicht, weil das wird sich ja erst in der Zukunft zeigen, <lacht> ob das die richtige Idee war oder der richtige Weg ist. Aber ich glaube, dass dieses, diese Bereitschaft, einmal sich auf diesen Schulhof zu begeben, und zwar eben nicht nur, wenn man in einer Zwangsgemeinschaft ist, sondern wenn man auch freiwillig sich entscheidet für einen, einen Schulhof, auf dem man sich aufhalten möchte, dass das eine große Rolle spielt, dass das eben auch gerade in dem, ich sag mal, bildungsbürgerlichen, heterosexuellen, weißen Teil Berlins eine große Rolle spielt, sich eben ähm, auch Klar zu machen, dass man selber nicht der Maßstab für das Leben in einer Stadt ist, das glaube ich, ist sehr wichtig. Und wenn schon das erreicht ist, ist schon viel auch an Offenheit, an Diskursbereitschaft mit anderen Gruppen erreicht. Und das betrifft eben nicht nur diejenigen, die im Moment im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, sondern es betrifft eben auch ganz andere Schichten von Berlinern, ganz andere Gruppen von Berlinern die im Augenblick eben möglicherweise sich auch nicht angesprochen oder sich vernachlässigt fühlen. Das, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Punkt. Und wenn das schon erreicht ist, dann ist das ist schon eine Menge. Und es ist auch nichts, es ist auch nichts, was man erreicht, sondern es ist eigentlich dann auch nur der Startpunkt, auf dem man aufbauen kann und weiterdenken kann. Ich finde immer, dass eben neben dem Schulhof, das ist ein Bild, was mir sehr, sehr gut gefällt. Aber was mir auch gut gefällt, ist die Frage, wie geht man, in Berlin in Zukunft mit Straßen, mit öffentlichem Raum um und die Frage zu beantworten und dann zu sagen, möglicherweise ist es eine gute Idee, außer Autoverkehr noch was anderes mitzudenken und das nicht per Dekret zu denken, indem man eben mal Fahrradspuren irgendwo aufpinselt, sondern zu überlegen, was sind Wege, die auch Freude machen und die vielen Freude machen und die hinter denen sich dann auch viele versammeln können, ohne in diese alten Schützengräben zurückzugehen. Die Grünen machen die Fahrradwege und die Schwarzen machen sie wieder weg. Das fände ich wäre ein guter Punkt, um weiterzukommen, weiterzudenken und eben am Ende möglicherweise nicht überall, sondern in vielen kleinen Experimenten, in vielen kleinen äh, Punkten zu finden, was Freude macht und was eben auch denjenigen, die in so einem Großstadtleben leben, tendenziell eher gestresst sind, tendenziell eher darunter leiden, dass es eng ist und dass es nicht grün ist und dass es nicht luftig ist, denen eben einfach auch mit denen zusammen eine Perspektive zu finden, wie das Leben einfach auch Freude machen kann in, in einer Stadt.
1: Ich fand, indem ich Sie jetzt, Ihnen jetzt zuhörte, das ist schon ein ganz überraschend interessanter Punkt, dass Sie auch ja bei Ihrer Einführung und jetzt wieder, zu dem Thema der Neubetrachtung der öffentlichen Räume gesprochen haben. Und dann äh, Herr Knoch von äh, dieser landesschul äh, berichtet hat, die einen äh, halböffentlichen Raum wie den Schulhof als den Ort äh, einer notwendigen und äh, energiereichen Zukunft beschrieben hat. Äh, da, da kommen zwei äh, Linien zusammen, die, äh, die jedenfalls auf den ersten Blick oder bevor man das mal so sich äh, vergewissert hat, äh, nicht zusammen waren. Also ich glaube, es wird mühsam werden, äh, Knoch hat vollkommen recht, wir müssen darauf bestehen, dass die äh, Menschen, mit denen wir reden, äh, ihre Zukunftsüberlegungen konkretisieren, mit einem Thema und mit einem Ort. Und dann werden wir merken, dass da vielleicht, wenn das gelingt, immer mal wieder in Funke überspringt für andere, die bisher sich mit Zukunft, vor allem mit der Großen, mit der gemeinsamen, mit dem Großen Wir, wie Sie sagen, Frau Weinfeld, noch nicht so beschäftigt haben. Wir werden das, das ganze Jahr miteinander erleben. Vielen Dank Ihnen in dieser Auftaktzeit für unser Projekt. Wir werden wieder bald mit einem weiteren Podcast vertreten sein. Wenn Sie überhaupt gucken wollen, was wir so machen, www Stiftung Zukunft Berlin EU. Frau Weinfeld, herzlichen Dank. Christoph noch. Alles Gute bei Ihrer Straßenarbeit mit den Zukunftspersönlichkeiten Berlins, die im Augenblick noch gar nicht wissen, dass sie solche sind. Alles Gute und bis dann.
0: Danke für die Einladung. Tschüss.
1: Tschüss. Das war's. Danke.